0: Hey, schön, dass du heute auch wieder dabei bist. In der heutigen Folge habe ich die politische Kabarettistin Anni Hartmann zu Gast und Anni hat am Ende einen Kommentar für euch mit auf den Weg gegeben und wir als Sisters möchten einfach darauf hinweisen, dass es total wichtig ist, dass ihr alle ins Theater geht, aber kommt so, wie ihr euch sicher fühlt. Aber natürlich darf hier im Podcast auch jede Sister ihre freie Meinung äußern. In diesem Sinne viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Also ich finde, es gibt gerade von Männern ganz vieles, was politisches Kabarett genannt wird, aber gar keins ist. Weil sich mhm. über Politiker lustig machen, ist kein politisches Kabarett. Das ist Comedy auf Politikerkosten. kosten Und äh, ich glaube, es war Max Uthoff, der immer sehr schön gesagt hat, man macht sich in der Öffentlichkeit nicht über sein Personal lustig. <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcast. Mein Name ist Sonja Gründemann, ich bin der Host und die Moderatorin dieser Show und ich habe auch dieses Mal wieder eine grandiose Sister bei mir im Podcast zu Gast. Sie hat was mit mir gemeinsam, was sie wahrscheinlich noch gar nicht weiß. Und zwar hat das mit ihrem ersten Beruf sozusagen zu tun. Da habe ich nämlich was gehört in einem Interview. Das fand ich sehr interessant. Und wir haben natürlich noch gemeinsam, dass wir beide auf der Bühne stehen. Ich mache ja nur in Anführungsstrichen musikalische Comedy. Und sie ist wirklich auf dem Kabarettparkett zu Hause, spricht über politische Dinge, wobei sie auch da eine ganz klare Einstellung dazu hat, ist ganz klar in ihren Aussagen und in ihren Meinungen, was das vielleicht auch manchmal mit Fremdwörtern zu tun hat und mit Kaffeekapseln, darüber sprechen wir sicherlich heute. Sie schreibt aktuell an ihrem neuen Programm Klimaballerina, mit dem sie bald Premiere hat. Und ist ansonsten auch 1000 Sasser auf den Bühnen. Ich freue mich sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen bei mir hier im Podcast, liebe Anni Hartmann.
1: <lacht> liebe Sonja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Jetzt bin ich aber schon gespannt, was wir denn gemeinsam haben.
0: Ja, ich habe gehört, da steigen wir direkt mal ein. Ich habe in einem Interview, was
1: du gegeben hast, gehört, dass du aus der Sparkasse kommst. Ist das richtig? Ja, ich bin also ich bin aus der Sparkasse geflohen. Ursprünglich habe ich Volkswirtschaftslehre ja. studiert und äh, habe dann da gearbeitet und bin dann irgendwann geflohen, genau.
0: Genau, und ich habe zwar nur mit 16 in der Sparkasse ein Praktikum gemacht, aber mich hat ja mein, ähm, mein Studium, mein erstes Studium in die Betriebswirtschaftslehre in Kombination mit Bank getrieben sozusagen. Ich bin nicht ganz geflohen, ich habe dann noch in der Bank gearbeitet, ich bin nicht ganz geflohen, aber ich bin meiner zweiten Herzhälfte der Kunst dann gefolgt. Von daher dachte ich, ach siehst du, das ist nämlich total spannend, wenn man sich mit einigen mal etwas näher beschäftigt, mit Kolleginnen und Kollegen, ähm, wie viele dann doch spannenderweise einen Bankenhintergrund haben. Da bin ich immer sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Und das finde ich echt cool.
1: Ja, wobei ja nicht so viele einen Wirtschaftshintergrund haben, ne? also BWL und VWL, also BWL ist schon noch häufiger als VWL, aber VWL mhm. wird ja auch sowieso generell viel weniger studiert als BWL. Und das das stimmt. Dann, ja.
0: Jetzt kann kann ich mich aus der VWL-Vorlesung noch an das Minimax-Prinzip ent Erinnern, Das kennst mhm. du ja sicherlich auch. Ist es ein Prinzip, was du aktuell gerade fährst, wenn du an dein aktuelles Programm und das Schreiben dessen denkst?
1: Das würde ich gerne fahren, mit minimalem Aufwand den maximalen Erfolg zu erzielen. Mhm. Aber das Minimax-Prinzip ist, glaube ich, ein reines Wunschdenken.
0: Mhm. Du schreibst gerade aktuell an deinem neuen Programm. Deswegen haben wir auch, wir haben im Vorfeld ein bisschen gemailt und dann ging es um die Uhrzeit und dann hast du geschrieben, ach, morgens bin ich am kreativsten. Es heißt Klimaballerina. Ich steige da mal direkt ein. Worum wird es denn wohl gehen in diesem Programm?
1: Ja. Kannst du da schon was verraten? Ja, worum wird es da wohl gehen? Hm. Ja, natürlich geht es ums Thema Klima, das ist ganz klar. Und äh, es wird aber nicht darum gehen, ob der CO2-Preis jetzt 26 Euro oder 80 beträgt oder so, da ich mich ja meistens... Mit strukturellen Dingen beschäftige, werde ich das auch in diesem Programm so halten und ich werde auch nicht ob über 1,5 Grad oder 1,7, sondern es wird auch da eben wirklich um Hintergründe, Strukturen und vor allen Dingen auch um Lösungsvorschläge gehen. Das ist mir ja immer wichtig in meinem Programm und äh, finde ja immer nur die Missstände aufzählen, das ist mir grundsätzlich zu wenig. Es muss ja auch immer gesagt werden, was ist denn die Alternative und was können wir dafür tun? Und das, das heißt, Ganze wenn, natürlich unterhaltsam.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das heißt, du betreibst eigentlich in deinem Programm, nicht nur eigentlich, sondern du betreibst humorvolle
1: Aufklärung. Kann man das so sagen? Genau, das ist mein Hauptanspruch, überhaupt auf die Bühne zu gehen, ist der Aufklärungsanspruch. Also ich habe kein ah. Mittelpunkt gehen. Ich habe mhm. nicht dieses, oh, guck mich an und gib mir Applaus. Mhm. <lacht> das ist nicht mein Antrieb auf die Bühne. Mein Antrieb ist tatsächlich die Aufklärung. Und äh, da Lachen nur mal dazu führt, dass man sich Dinge besser merkt. Mhm. ist das einfach eine tolle Kombi, humorvolle Aufklärung zu betreiben.
0: Total cool. Wie bist du denn auf die Idee gekommen von der Volkswirtschaftslehre? Und du hast eben schon gesagt, du bist aus der Bank dann geflüchtet, in die kabarettistische Richtung zu
1: gehen. Das war wie immer ein langer Weg, der rückwärts betrachtet völlig logisch aussieht. <lacht> dort diesen schönen Spruch, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also interessiert hat mich Kleinkunst immer schon. Und ich habe dann irgendwann in Köln angefangen, bei einer offenen Bühne ehrenamtlich mitzuarbeiten. Offene Bühne heißt, da kann halt jeder auftreten, ohne dass er vorher ein Video schicken muss, wo er schon ganz viele tolle Sachen kann. Und weil ich gedacht habe, wenn ich gerne gute KünstlerInnen sehe, müssen die ja irgendwo diesen Beruf auch lernen können. Und deswegen habe ich da mitgearbeitet. Und dann äh, ging das so Schritt für Schritt. Ich habe erst dann nach den Shows den Leuten Tipps gegeben, gesagt, wenn du den Gag so und so baust, funktioniert er vielleicht besser. Und das ging dann nächste Woche auch so. Und cool. dann habe ich ein bisschen Regie geführt. Und dann hat mich letztendlich ein guter Freund auf die Bühne gezwungen, weil der gesagt hat, du kannst das, ich weiß das. Und ähm, ich habe gesagt, nö, weil wie gesagt, gar kein Mittelpunkt gehen. Und äh, der hat dann gesagt, doch, du musst ich weiß dass du das kannst, du musst das ein Jahr lang probieren. Ich komme auch ein Jahr lang mit und zu jedem cool. Auftritt. Und wenn du ein Jahr lang keinen Spaß auf der Bühne hattest, dann habe ich mich geirrt. Aber du musst das probieren. Und dann hatte ich zehn Tage vor Ablauf des Jahres zum ersten Mal Spaß auf der Bühne.
0: Nein, wirklich? <lacht> Doch, das, ja. Das
1: ist ja der Was ist da passiert, dass du plötzlich Spaß auf der Bühne hattest? Ähm, dass ich festgestellt habe, ich habe das Publikum erreicht. Aha. haben haben mich verstanden. Mhm. Also das war wirklich so ein, ah, es gibt eine gemeinsame Basis, auf der wir uns verstehen. So. Und, und ich konnte sie zum Lachen bringen. Und das war ganz toll. Cool. Und
0: jetzt ist es ja nicht nur, dass du Aufklärungsarbeit machst, sondern du hast es eben schon gesagt, du arbeitest an Lösungen. Jetzt ist ja Klimaballerina das Programm, was du gerade schreibst, aber du hast ja ein Programm, das gerade noch so aktuell ist, in dem du auch unterschiedliche Themen ansprichst. Und das heißt, no lobby is perfect. Jetzt habe ich zwar BWL studiert, aber das Thema Lobby habe ich und ich habe sogar Gemeinschaftskunde LK gehabt, also Politik LK, aber das Thema Lobby habe ich tatsächlich erst so richtig verstanden, als ich House of Cards geguckt habe. Okay, ich oute mich hier mal. Ja, <lacht> ähm, Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Programm No Lobby is Perfect zu nennen?
1: Ja, also Titel ist ja immer ein, ein großes großes Ding. Ein guter Titel ist ja äh, echt Gold wert. Und ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, meistens passiert das im Gespräch mit meinem Mann, dass der mhm. Titel entsteht. Also ich fand das Thema wichtig und mhm. ich entscheide meistens erst das Thema, worüber ich was machen möchte und dann suche ich nach einem Titel und mhm. ähm, also No Lobby ist perfekt. ich glaube, das war mein Mann, oder ja, wahrscheinlich, äh, der ist so ein Titelheld. <lacht> <lacht> super, wenn man so jemanden zu Hause hat. <lacht> ja, ja. Und ähm, das Thema ist mir einfach äh, über Medien und eben einfach darüber, dass man ja ständig sieht bei Entscheidungen, wo man denkt, ja, aber das ist doch genau der falsche mhm. Weg und man denkt, wie kommt es dazu? Und mhm. das hat mich natürlich interessiert. Ne? Wie mhm. wie funktionieren da die Mächte? Wieso klappt das, äh, dass da ständig sinnvolle Gesetze, Gesetzesvorhaben blockiert werden und die Unsinnigen durchkommen. Mhm.
0: Jetzt, jetzt ist ja Lobby ist nun mal ein politisches Thema, also es hängt zumindest sehr eng mit der Politik zusammen. Jetzt sagst du aber explizit, ähm, politisches Kabarett heißt nicht immer, dass man auf Politikern rumhackt oder auf den, auf den aktuellen Situationen, die Politiker ähm, vorgeben, sage ich jetzt mal. Was, was genau meinst du damit? Kennst du einfach so viele, die das tun? Oder sagst du explizit, nee, mir geht's eher um die Situation, die ich da beleuchten möchte, auf humorvolle Weise? Wie unterscheidest du dich da vielleicht auch von anderen?
1: Also ich finde, es gibt gerade von Männern ganz vieles, was politisches Kabarett genannt wird, aber gar keins ist. Weil sich mhm. über Politiker lustig machen, ist kein politisches Kabarett. Das ist Comedy auf Politikerkosten. Und äh, ich glaube, es war Max Uthoff, der immer sehr schön gesagt hat, man macht sich in der Öffentlichkeit nicht über sein Personal lustig. <lacht> und <lacht> mhm. ich finde es auch langweilig. Also ich habe mhm. lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich ein sehr politischer Mensch bin, weil ich äh, immer schon ein absolutes Desinteresse für PolitikerInnen hatte. Mich mhm. interessieren die nicht die Bohne und es ist mir wirklich völlig egal. Und zu begreifen, dass ich trotzdem ein politischer Mensch bin, hat lange gedauert, weil einem die Medien ja vorgaukeln, das wäre wichtig. Mhm. Und dann wird ja auch jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und ähm, irgendwann habe ich halt mal Volker Pispers gehört, der gesagt hat, ich mache eigentlich seit 25 Jahren das gleiche Programm und tausche nur ab und zu die Namen aus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss man struktureller vorgehen. Und äh, jetzt habe ich den großen Vorteil, da ich mich gar nicht erst mit den Namen beschäftige, muss ich sie auch nicht austauschen. <lacht> <lacht> ja. Man muss es sich auch manchmal einfach machen. Genau. Ne? So ist es halt. Ja, mit einfacher ist es nicht wirklich, weil ich ja wirklich sehr tief recherchieren muss. Weil ja. wenn ich an die Strukturen eines Problems will, muss ich natürlich wesentlich tiefer gehen, als nur die tagesaktuelle Sau durchs Dorf zu treiben. Mhm. Ein Journalist hat das mal netterweise investigatives Kabarett genannt. Ich finde, das trifft es ganz gut. Und das ja. macht auch wirklich den Unterschied zwischen mir und anderen aus.
0: Das ist vollkommen cool. Das habe ich auch noch nie gehört. Investigatives Kabarett finde ich super. Und es ist... Äh eine, eine ganz tolle Marketing, ein ganz toller Marketingbegriff, finde ich. Also ja, es das hat der
1: Journalist echt toll geschrieben, da habe ich mich auch sehr ja, drüber gefreut. Ja, das ist echt
0: super. Jetzt, ähm, No Lobby is Perfect läuft quasi aus, aber was du ja wirklich geschafft hast, du bist super präsent, also zumindest war das jetzt meine Wahrnehmung, auch in den Recherchen im Vorfeld, du hast wirklich eine, eine Fernsehpräsenz ähm, und du hast es sogar geschafft, oder du schaffst es, dass dein Programm jetzt im WDR ausgestrahlt wird. Das komplette Programm. Ist es richtig?
1: Ja, das ist auch total toll. Es ist wirklich das komplette Programm. Also Wahnsinn. 90 Minuten ist dann halt, also es wird ausgestrahlt und danach ist es in der Mediathek. Also ne, mhm. kann man jederzeit in der Mediathek nachgucken. Verlinken und wir sehr gerne. Ja, sehr Shownotes. gerne, sehr gerne. Mhm. Und tatsächlich 90 Minuten werden komplett übertragen. Und ähm, das war auch echt toll, dass der WDR das aufgenommen hat. Die haben insgesamt fünf Abende aufgenommen. Also das ist ja Wahnsinn. schon sehr wenig. Und äh, da dabei zu sein, ist schon toll. Aber wie bei allem ist natürlich, wenn der oder die Entscheider, Entscheiderin keinen Bock auf dich hat, kommst du nie weiter. Ne? So, ich habe mhm. halt das Glück, dass da die Entscheiderin eben gut findet, was ich mache und eben mir einen dieser fünf Abende <lacht> zuteil hat kommen lassen. Ne? So, ich meine, das hat natürlich klar auch Gründe, dass sie, das, dass sie das gut findet, was ich mache. Aber trotzdem muss man das Glück ja auch haben, ne? dass die richtige Entscheiderin dann da auch an der richtigen Stelle sitzt.
0: Total. Es ist immer ein kleines quenchigen Glück, aber... Ja. Ich habe gestern gerade mit einer Freundin telefoniert, die nicht im
1: Kabarettbereich unterwegs ist, aber
0: anders auch. Was, glaube ich, Männer
1: aber nie so sehen würden. Die würden das immer auf ihre eigene Leistung schieben. Die ja. würden, glaube ich, völlig <lacht> ignorieren, dass da auch Glück mit dem Spiel war.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Wobei die Kollegin auch wirklich sagte, es hat neulich jemand zu ihr gesagt, es ist ja auch Glück, dass sie im Fernsehen ist. Und dann hat sie aber gesagt, es ist aber ganz viel harte Arbeit. Also das ja. darf man auch nicht vergessen. Ne? Es ist einfach harte Arbeit, dran zu bleiben. Wie, wie hast du du das denn Ich stelle gleich noch eine Frage dazu, was mich wirklich auch interessiert, wenn dein ganzes Programm da online ist. Nee, dann frage ich erst die Frage. Das ganze Programm ist dann online. Ist es dann wirklich so, dass das auch abgespielt ist? Also so sagt man ja, wenn ein Programm vorbei ist und man das dann wirklich nur noch da sehen kann. Oder wenn jetzt übermorgen jemand um die Ecke kommt und sagt, man kann das da zwar online sehen, aber Frau Hartmann, ich hätte es gern bei uns nochmal auf der Bühne. Würdest du das dann da nochmal spielen?
1: Ähm, eher nicht, weil ich einfach mhm. jetzt thematisch schon so in neuen programmen bin mhm. und äh, ich auch wirklich immer wahnsinnig viel Text habe, äh, da ich mhm. ja eben auch nur spreche und sonst nichts mache. Ja. Und ich auch noch eine Schnellsprecherin bin, kommt da schon einiges an Text zusammen und mhm. äh, für mich ist das dann einfacher, wenn ich eine Sache abschließe. Das war jetzt einfach super Timing, dass der WDR mit der Anfrage kam, das aufzunehmen, nachdem es komplett abgespielt ist. Das heißt, es sitzt jetzt keiner ja. zu Hause und sagt sich, Nö, da muss ich ja nicht ins Theater gehen, kenne ich ja schon.
0: Genau, weil und, das, das ist die Frage, die dahinter steckt. Wenn ja. das alles da ist, kommen dann die Leute noch ins Theater und gucken sich's an.
1: Ja. Also wie gesagt, da ist es abgespielt. Mhm. Im Januar hatte ja der SWR meinen Jahresrückblick äh, tatsächlich auch kommen. Genau, auch noch, das habe ich auch gesehen. Ja, Aber der Jahresrückblick hat natürlich in, in Anführungszeichen das, den großen Vorteil, dass er ja das Verfallsdatum in sich hat. Also da war das, mhm. ist ja sowieso Anfang Februar abgespielt. Und äh, Aber ich weiß nicht, äh, ich, ob es überhaupt schon mal äh, eine Frau gab, die mit innerhalb eines Jahres mit zwei kompletten Abenden im Fernsehen war. Weil Männern kommt sowas, glaube ich, öfter vor. Als Frau musst du dich halt da schon schwer reinhängen, damit das so weit kommt, ja.
0: Ja, das ist halt immer noch diese Kluft, die da ein bisschen vorhanden ist. Und damit machen wir mal einen kurzen Schwenk zu den Sisters of Comedy. Das ist ja der Grund, warum wir heute hier tollerweise genau. zusammengekommen sind. Du hast geschrieben, dass du das erste Mal dabei bist bei den Sisters of Comedy. Ähm, warum?
1: Wo warst du? Ich war immer mit dem Jahresrückblick beschäftigt. Ich ah. äh, habe ja jedes Jahr den Jahresrückblick geschrieben und ich hatte immer im November exakt drei Wochen Zeit, den zu schreiben und auswendig zu lernen. Wahnsinn. Ich fand es beim Jahresrückblick schwierig, vorher anzufangen, weil ich finde mhm. immer erst im Rückblick ist äh, ersichtlich, was war jetzt wirklich relevant. Das heißt, ich habe immer das ganze Jahr Material gesammelt und dann hatte ich drei Wochen Zeit, dieses auszuwerten, zusammenzuführen, wow. lustig zu machen und auswendig zu lernen. Und mhm. der das Termin war immer genau in der Mitte dieser drei Wochen. Mhm. Das ging einfach nicht, also mhm. äh, weil die Zeit so knapp bemessen ist, und dann aus diesem Prozess raus, mir einen Text, der in einem Kurzauftritt funktioniert, wieder drauf zu schaffen und du bist trotzdem zwei Tage weg, Anreise, Rückreise und so und das war zeitlich einfach nicht drin. Da aber dieses Jahr diese äh, ekelhafte WM in Katar ist, die man Ach. gar nicht gucken sollte, aber was wahrscheinlich viele trotzdem tun werden, mhm. ähm, habe ich beschlossen, dieses Jahr keinen Rückblick zu machen, weil ich ja äh, eben ne, während der WM das spielen würde, was sich wahrscheinlich nicht lohnt, und ich dann dieses Jahr auch schon das neue Programm schreibe und ein Programm pro Jahr mir dann auch reicht zu schreiben. Ja, das verstehe <lacht> ich. Verstehe ich <lacht> durchaus. Und deswegen kann ich dann endlich mal bei den Sisters dabei sein. weil ich da ja eigentlich immer schon dabei bin, weil ich ja schon seit 20 Jahren eine Linkliste auf meiner Webseite habe und äh, natürlich auch bei jedem Auftritt äh, am Schluss Werbung für Kolleginnen mache. Ich weiß nicht, ob das andere oh, auch machen. Ich mache das in jedem Theater. Ich gucke ins Programmheft, wer da als Nächstes kommt. Natürlich muss ich das vertreten können, aber ich muss sagen, bei den meisten Kolleginnen kann ich das. Mhm. Also ich kenne wirklich wenig Frauen, wo ich sage, nee, die würde ich nicht empfehlen. Bei Männern ist das schon ein bisschen anders. Mhm. Aber... <lacht> Und äh, ich weiß natürlich auch dann immer quasi ab Mitte Oktober auf die Sisters-Veranstaltungen hin und so. Und ähm, ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee an, an viele Kolleginnen, dass man sich immer gegenseitig nach der Show äh, ansagt, dass man den Zuschauern sagt, gehen Sie da und da hin und so. Weil wir Frauen haben nun mal weniger Fernsehpräsenz und die Leute tun sich schwer, damit zu Leuten zu gehen, deren Namen sie noch nicht gehört haben. Und wenn ja. aber jede Frau auf der Bühne nach ihrem Auftritt sagt, und gucken Sie mal, nächste Woche kommt Tina Teubner, die ist ganz toll, dann haben die den Namen schon mal gehört und dann äh, gehen die auch eher dahin.
0: Ja, das finde ich ein super Tipp und äh, kann ich nur unterstreichen. Ich muss gestehen, ich gucke auch nicht ins Programm, aber ich mache immer Hinweise, wenn ich weiß, da spielt eine Kollegin oder wenn es irgendwo im Umkreis ist oder so. Aber das wirklich nochmal aktiv zu machen, das finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Idee und finde ich toll, dass du dieses Shoutout machst. ist Das weiß ich auch immer drauf hin, jetzt abgesehen vom Podcast ne? und am Ende sage ich auch immer noch, geht bitte auf die Seite, das mache ich gleich am Ende noch, ja. Ähm, aber ja, das nochmal aktiv, auch wenn wir spielen, wirklich zu sagen, hey, unterstützt doch auch die Kollegen und Kolleginnen oder vor allen Dingen auch die KollegInnen, ja. ähm, äh, das, das wirklich aktiv zu machen, denn ich glaube, das können wir im Moment alle gebrauchen. Ne, ja. das ist, das also ich, ich guck ganz leid. bewusst
1: immer ans Programmheft, schon mhm. allein, um mit dem Veranstalter dann wieder über diese mangelnden äh, Frauen im Programmheft zu diskutieren. Mhm. <lacht> das ja, gibt es ja eigentlich fast jeden Abend Diskussionen, gibt wenig Theater, wo man sagt, okay, das ist ein ausgeglichenes Verhältnis. Ganz oft äh, endet die Diskussion dann, mit, äh, dann dass der Veranstalter dann sagt, ja, aber die machen ja alle kein politisches Kabarett. Und dann nehme ich mir das Programmheft, zeige ihm die ganzen Männer und sage, okay, der hat einen Anzug an und redet über Politiker. Das ist kein politisches Kabarett, der hat einen Anzug an und redet über Politik. Also ich sitze hier dann quasi immer gerne das Programmheft auf äh, die paar Männer, die genau wie ich inhaltlich arbeiten und sagen, die anderen Booster auch alle. Dann kannst du auch die Kolleginnen, die angeblich alle nicht politisch sind, wobei ja ganz viele gesellschaftskritisch sind und mhm. äh, das wesentlich politischer ist, als sich über Politiker lustig zu machen. Also die Diskussion führe ich dann auch noch jeden Abend. Ich weiß nicht, ob das dazu führt, Ach dass ich weiterhin viel gebucht wird oder weniger.
0: Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Mission. Und, und ähm, das ist ja auch immer das, was wir bei den Sisters of Comedy hier haben. Ich habe gerade ein Interview geführt mit Kirsten Sprick, die macht Improvisation und sagte, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich ob ich eine Sister bin. Ich sage, natürlich bist du eine Sister, weil äh, das ist halt eine der Formen der lustigen Frauen auf der Bühne, sage ich jetzt mal. Ja, Und sie ist wirklich witzig und sie ist mit Hidden Shakespeare unterwegs und ähm, das ist halt das Tolle bei den Sisters of Comedy, dass es ja so viele unterschiedliche Facetten gibt. Nicht nur unterschiedliche Frauen, sondern Facetten. Es gibt eben das politische Kabarett, aber es gibt ja eben, ich, ich mache ja musikalische Comedy und, und noch Stand-Up und Poetry Slammer und ich weiß nicht was. Und das ist ja alles dieser Gedanke von den Sisters. Und ich finde, da darf man natürlich auch die Vielfalt in die Programme bringen. Gut, wenn das jetzt ein politisches Haus ist, dann muss man natürlich ne, gucken, vollkommen klar, aber ich finde, ja, aber auch wenn da nicht politische Männer
1: da sind, gibt es keinen Grund, warum da auch nicht, nicht politische Frauen sein sollten. Also das ja. ist immer der Mann ist immer die Norm, die Frau wird als Ab Abweichung betrachtet und äh, muss ganz andere Maßstäbe erfüllen. Ja, und da habe ich auch wirklich schon gruselige Geschichten auch hier im Podcast gehört ne? von
0: wegen, <lacht> nee, wir haben schon genug Frauen im Line-up. Und also ich fand das ganz toll. Ich war, ich habe beim Hamburger Comedy Pokal wieder moderieren dürfen. Und ähm, da war wirklich dieses Jahr dann ein großes Line-Up an Frauen. Das hatten wir nicht, ich weiß noch, vor vor zwei Jahren, äh, nee, warte, vor drei Jahren muss es gewesen sein, vor zweieinhalb, also kurz vor Corona, genau da war das, da waren kaum Frauen im Line-Up. Und da bin ich dann auch hin und habe gesagt, äh, warum nicht? Ja, also Und dann heißt es ja ganz oft, die Frauen bewerben sich nicht genug. Und dann denke ich, na ja, aber wenn ihr mehr Frauen wirklich haben wollt, natürlich könnt ihr da sitzen und warten, aber es gibt eine Sisters of Comedy-Seite, da sind über 600 lustige Frauen aufgelistet, bestimmt auch manche mehr und manche weniger lustig, manche mit mit eher Poetry-Slam-Ansatz und manche eben politisch und unterschiedliche Humorarten,
1: dann guckt doch einfach mal, wer genau. bei euch aus der Nähe kommt. Also Ich hatte vor der Pandemie, ähm, ich, äh, also es ist mir so ein Gedächtnis geblieben, weil es mich so aufgeregt hat, es war bei äh, Kölner Treff, was aber dann äh, Micky Beisenherz moderiert hat. Und er hat Henning Fenske interviewt, mhm. der sich wirklich in den Kölner Treff setzte und sagte, es gäbe keine politischen Frauen, hätte es noch nie gegeben, würde es nie geben und alles, was geschrieben worden Also dann hat dann hat irgendein Zuschauer nicht mal der Moderator gesagt, ja, aber es hätte doch eben ne, Lore Lorenz und Co. und so gegeben. Und dann sagte er, ja, aber die haben die Texte nicht selber geschrieben. Alles, was geschrieben wurde, wurde von Männern geschrieben. Und ich bin zu Hause hier fast ausgerastet und es gab keinen Widerspruch. Und irgendwann saß ich im Zug und da saß mit weißen Herzen. Und habe ich gedacht, was mach ich denn? <lacht> ah, das gibt's ja nicht. So, und dann bin ich hin und habe gesagt, du kennst mich nicht, aber äh, du müsstest mich eigentlich kennen und habe dann ne, von der Sendung erzählt, sagt, da ja, 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 die Sendung. Und dann sagt er, ja, aber politische Frauen kennen wir wirklich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum? Weil ihr euch nicht interessiert habt. Mhm. Ich bin oft genug im Fernsehen. Wenn ihr euch interessieren mhm. würdet, hättet ihr gewusst, dass es so jemanden wie mich zum Beispiel gibt. Mhm. Geht mir gar nicht um mich, aber es geht darum, dass es uns gibt. Und dann mhm. habe ich ihm meine CD gegeben, habe gesagt, hör mal da rein. Und ähm, dann kannst du mich ja mal als Gegenbeispiel einladen, was mir klar war, dass das nie passieren wird. Schade, <lacht> weil ich ja, ihn ja ne, quasi in seinen Augen zumindest abgekanzelt habe. Ich habe ihn in meinen Augen ja nur auf was hingewiesen und habe auch, mhm. auch einfach ganz klar gesagt, Weißt du, die Zeiten, wo man sich hinstellen kann und sagen kann, ja, wusste ich ja nicht, dass es nicht gibt, weil man sich nicht interessiert hat, die sind einfach vorbei. Dann interessiert mhm. euch halt mal. Mhm.
0: Naja, und man braucht ja nur zu googeln. Also ich meine, ja. gibt ja genug Möglichkeit. Wenn wir jetzt beim Thema googeln sind, ähm, muss ich noch mal eine kleine Schweineüberleitung machen zu den sozialen Medien. <lacht> Du hast auf deiner Seite stehen, man kann dich in den A in Klammern sozialen Medien nicht finden. Du hast einen YouTube-Kanal und that's it. Was ja. hat dich dazu bewogen in dieser Zeit, weder zu Instagram oder Facebook oder wie sie alle heißen, zu gehen und bewusst zu sagen, nee, das ist für mich nichts?
1: Weil es für mich nichts ist. Also mhm. äh, weißte, ich, äh, Irgendwann hat mir mal, ich weiß gar nicht mehr, wer irgendwann hat mal zu mir gesagt Du hast einen großen Vorteil und einen großen Nachteil in deinem Leben. Habe ich gesagt, sag mir erst den Nachteil. Ja, du kannst nur du selbst sein. Das sage ich noch mit dem Vorteil. Du kannst nur du selbst sein. Also, weißt das
0: du, <lacht> finde ich eigentlich ein großes Kompliment, ehrlich ich, gesagt. Ich
1: finde das auch, je älter ich werde, desto mehr empfinde ich das als großen Vorteil. Und es ist einfach nichts für mich. Also, mhm. weißt du, es ist schon klar, gibt es natürlich auch soziale Bewegungen, die dadurch entstehen und die dadurch äh, stärker werden. Aber es gibt eben auch ganz viele negative Seiten. Mhm. Und vor allen Dingen produziert es eine unglaubliche Selbstbezogenheit. Ich kann das fast nicht mehr sehen. Ich, ich war neulich in Köln zum Arbeiten, also, genau, als ich beim WDR war. Wenn ich da die Domtreppen hoch, die ganzen jungen Mädels, da hat jemand Trommel gespielt, da haben die zugehört. Die saßen alle in Pose da. Weißt du, Die saßen nicht bequem ja. auf den Treppen. Die saßen alle da, als wird gleich jeder wieder ein Foto für Instagram machen. Also es produziert eine wahnsinnige Selbstbezogenheit. Und da ich, wie gesagt, überhaupt kein Mittelpunktsgehen habe und äh, auch nicht wahnsinnig egozentrisch bin, ist das einfach nicht mein Medium. Ich habe, also... Ich, ich wüsste gar nicht, was ich da posten soll. Weißt du, also wenn ich was zu sagen habe, dann tue ich das auf der Bühne und ich gebe auch gerne Interviews und ähm, diskutiere auch gerne nehme an Diskussionsrunden teil, aber ich kann da nicht ständig, und das musst du ja, wenn du da was machen willst, musst du Traffic machen. Also darüber mhm. funktioniert es ja, ohne Traffic mhm. hast du keine Follower. Und mhm. äh, nee, ich fotografiere nicht mein Essen und äh, ich will auch nicht äh, posten, bin gerade Backstage. Ja, nee, also es ist einfach mhm. nicht, meine Welt.
0: <lacht> und es ist, ich muss, ich habe gerade die Hände quasi am Kopf zusammengeschlagen, wenn man das so sagen kann, weil ich mich wirklich an eine Situation aus unserem Urlaub erinnere. Wir waren ähm, auf Mallorca das erste Mal jetzt wieder seit Jahren und waren da am Strand. Und ich bin zwar auf Instagram und ich poste auch regelmäßig und habe da auch einen Contentplan und wie das alles heißt. Aber da war eine junge Frau mit ihrem Freund und die war nur am Fotografieren und ich habe meinem ja. Mann gesagt, man sagt, das wäre mir viel zu anstrengend. Also abgesehen davon, dass ich im Urlaub bin, ja, aber dieses ständige Gepose und dann hat sich ständig umgezogen und, und es sah nicht so aus, als ob die da wirklich ein Fotoshooting bezahlt für irgendwas machen, dazu ja. also waren einfach auch zu viele Leute am Strand. Und ich habe dann nur gesagt, wie anstrengend ist das denn
1: bitte? Ja. Also das ich habe immer das großen ist. Spaß, wenn die sich so in den Wellen fotografieren wollen und dann sie aber den Rücken zum Meer stehen haben und die nächste <lacht> große Welle nicht sehen und schwupp, weg sind sie Da habe ich immer ja. großen Spaß dran.
0: Könnte man aber ein bisschen teuflisch
1: sein. Äh, ich glaube, das war in Spanien oder so, da äh, saß ich in einem Restaurant neben unserem Tisch, saßen Engländer und dann ging da eine junge Frau vorbei, die auch die ganze Zeit mit ihrem Selfie-Stick und so und sich immer um sich selber drehte und dann sagte der eine nur, look, I have no friends. <lacht> Ich auch oh sehr Mann.
0: Schön. Ja, das ist also, jetzt jetzt bist du ja ohne die sozialen Medien unterwegs und trotzdem erfolgreich. Wie ja. hast du das denn um Gottes Willen
1: geschafft, liebe Anni? Ich bin einfach besser als die meisten Männer und. <lacht> Ja, als Frau muss sie ja mindestens doppelt so gut mhm. sein, wenn du halb so weit kommen willst. Und mhm. äh, nein, das ist wirklich über Jahre aufgebaut. Ich, ich bin ja mhm. seit 20 Jahren auf Bühnen unterwegs. Und ähm, na ja, gut, im politischen Kabarett, äh, da unterhalten sich, glaube ich, die ZuschauerInnen auch tatsächlich untereinander und geben sich Tipps. Und vor mhm. allen Dingen, ich, ich habe ja auch Videos für den WDR-Satire-Kanal gemacht, sowas landet mhm. ja auf Facebook, ich, und also ich setze mich fürs Grundeinkommen ein, das heißt, es gibt immer wieder Grundeinkommensinitiativen, die meine Videos auf Facebook posten, oder auf Instagram oder so, also ich finde ja nicht, gar nicht da statt, mhm. ich bediene mhm. nur selber nichts, also irgendwer hat mir mal gesagt, ich habe auf Instagram einen Account, alle draußen, es ist nicht Keiner. meiner, ich, ich weiß, also irgendwer nennt sich auf Instagram wohl Anni Hartmann, also keine Ahnung, aber ich bin es nicht. Also Wahnsinn. Ja, das ist ja auch immer
0: so eine Sache, ne? Aber das ist natürlich toll. Also wenn die anderen für dich die Social Media Arbeit machen, ist es ja umso schöner, ne, wenn du bei ja. Facebook und so da auftauchst und der WDR das übernimmt. Das kann auch nicht jeder von ja. sich sagen. Jetzt hast du das schon jahrelang aufgebaut und ähm, bist jahrelang auf den Bühnen unterwegs. Und wenn man auf deine Homepage geht, dann findet man, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, findet man auch die Ausstrahlungstermine ähm, für den WDR. Und man findet auch deine, deinen Jahresrückblick, wenn man bei YouTube reingeht. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal. Jetzt bist du schon seit vielen Jahren unterwegs und es gibt immer zwei Fragen, die ich meinen InterviewpartnerInnen, in dem Fall nur InterviewpartnerInnen, kann ich sogar sagen, stelle, weil wir ja ein Sisters of Comedy Podcast sind. Und zwar ist die erste Frage, gibt es eine Situation, eine Bühnensituation, auf dem Weg zur Bühne oder wie auch immer, wo du sagst, oh Gott, da ist was richtig schief gelaufen. Das möchte
1: ich auf keinen Fall noch mal erleben müssen. Gibt es da irgendwie Ach, so Da gibt es hey. einige. Also ich glaube, als Frau erlebst du da äh, äh, zahlreiche Sachen. Also schon allein, äh, dass das anders bewertet wird. Wenn ich reinkomme und also in meiner Bühnenanweisung steht immer drin, ich brauche einen Tisch mit vier Beinen an den Außenecken. So. Mhm. und einen quadratischen. Also nach dem Motto, lass ein Kind einen Tisch malen und dann stell mir so einen dahin. Yeah. Dann steht der da Bistrotisch Bistro-Tisch mit dem Fuß in der Mitte. So. Mhm. Dann, Wenn ich reinkomme, sehe ich das natürlich sofort. Mhm. Und dann sage ich, hallo, schönen guten Abend. Und äh, bevor ich in die Garderobe sehe schon, da steht ein falscher Tisch, könnt ihr mir einen anderen besorgen. Dann bin ich sofort stickig und arrogant. Mhm. Wenn, wenn ein Mann reinkommt und das sieht, dann ist der, boah, der ist aber professionell, der weiß, was er will. Also das nervt schon mal wahnsinnig. Mhm. Ich bin immer froh, wenn junge Techniker da sind mit denen und Technikerinnen, mit denen kann man super arbeiten. Viele, nicht alle, aber viele über 50, das wird schwierig. Die wollen sich von der Frau nichts sagen lassen. Ah oh, Mensch. Äh, mhm. Aber also es gab viele schlimme Situationen. Also eine fällt mir ein, da habe ich tatsächlich den Techniker nach Hause geschickt, weil ich brauchte einen Black. Und der sagte ernsthaft, das wäre nicht seine Aufgabe. Oh, und dann habe ich gesagt, dann kannst du jetzt auch gehen. So, und dann ah. habe ich halt auf dem Weg zur Bühne selber Licht angemacht und in der Pause wieder nach hinten zum Technikpult und selber Licht ausgemacht und so weiter. Ich habe den also wirklich rausgeschmissen. Und das fand ich nachher auch richtig gut, dass ich den nach Hause geschickt habe. Und äh, also ich habe gesagt, kannst gehen. Dann war ich auf der Toilette, kam wieder, war immer noch da. Und dann habe ich gesagt, was hast du nicht verstanden? Du kannst gehen. Also, Wahnsinn. <lacht> aber mhm. das sind, glaube ich, so Dinge, dass.. Ähm, passiert Männern auch nicht, dass da wirklich nach arbeitsverweigerung betrieben wird und so. Und dass man überhaupt Selbstverständlichkeiten diskutieren muss. Wie oft ich mit Veranstaltern schon über stilles Wasser gesprochen habe, das kann ich gar nicht mehr zählen. Und dann sagen äh. die, du bist die Erste, die das will. Nein. Nein. Also nein, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, Wahnsinn. Also
1: ist es schon Oder ein Spiegel in der Garderobe wird ja auch oft schon als totale Zumutung erfunden, und so. ne und Also es ist, es sind viele tausend Kleinigkeiten und dann gibt es noch ein paar Spitzen, aber zum Glück äh, ähm, vergisst man viele Sachen, sonst würde man das nicht dauerhaft machen. Mhm, das stimmt und damit
0: kommen wir zu den Momenten, warum wir das Ganze überhaupt machen. Ja, also warum wir, das sind ja die schönen Momente. Gibt es da einen Moment, wo du sagst, oh, das hatte ich Emotional selber so berührt, das war so ein schöner Moment, ähm, da gab es bestimmt ganz viele, aber so ein besonderer Moment in deinem Künstlerleben, dass du sagst, Oh, das war so schön, da denke ich einfach immer noch mit Gänsehaut, vielleicht auch ein bisschen Pipi in den Augen dran zurück.
1: Da es wirklich ganz, ganz viele, weil das wirklich toll ist, wenn man sieht, was man den Leuten auch geben kann. Was mir gerade aktuell einfällt, was mich wirklich äh, sehr gefreut hat, gerade nach der äh, Aufzeichnung vom BDR, ähm, kam noch eine Zuschauerin und sagte, ähm, ich habe im Radio zufällig Satire Deluxe gehört, das, das höre ich sonst nicht, aber da lief ihr Interview, da bin ich dann hängen geblieben und habe sofort eine Karte gekauft. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin so glücklich. Meiner Meinung nach war das seit gefühlten Jahrzehnten der erste Abend, der nochmal verdient hat, politisches Kabarett genannt zu werden. Und, und ich war jetzt schon so frustriert, weil ich so lange nichts mehr gesehen habe, wo ich gesagt habe, ja, das war wirklich politisches Kabarett. Und ich bin so froh und dankbar, dass ich sie entdeckt habe, und das ist einfach so ein großes Kompliment. Das tut mhm. total gut. Und dann kommen natürlich diese ganzen Geschichten dazu, wo Zuschauer sagen, dass sie einen Schicksalsschlag erlitten haben, dass sie lange nicht mehr gelacht haben, dass sie, keine Ahnung, nach zwei Jahren zum ersten Mal wieder einen beschwingten Abend hatten. Sowas ist natürlich, ja, da weiß man gar nicht, wo man sich lassen soll. Ne?
0: Mhm.
1: Das wiegt es dann auch wieder auf, ne? Also diese, da, da vergisst man dann das auch. Ich ja immer, die, die Zuschauer reißen raus. Reißen's raus. <lacht>
0: Ja, die Zuschauer reißen
1: es raus. Ja. ja, deswegen tritt man ja auch oft unter Bedingungen auf, wo man eigentlich sagen ja. würde, eigentlich müsste ich abreisen. Was man mhm. aber nicht tut, weil man sagt, die, das Publikum kann nichts dafür. Äh, dafür. Mhm. Egal wie die Veranstalter, Veranstalterinnen sich benehmen, das Publikum kann nichts dafür und dann bleibt man und macht es und äh, man bleibt wegen des Publikums und die reißen es ja wirklich immer raus. Da fällt mir eine
0: Frage ein, die habe ich tatsächlich noch nie gestellt, aber kannst du dich an deinen schlimmsten Backstage-Bereich
1: erinnern? Oh, da fallen mir auch gerade total viele ein. <lacht>
0: wie, du musst ja nicht sagen, wo es war, aber was war denn der schlimmste Backstage-Bereich, den du mal hattest?
1: Also am schlimmsten ist natürlich immer dreckig, kalt oder gar kein. Also äh, mhm. und dann gibt es oft eine Kombination aus diesen drei Dingen. Ne? So Und dann mhm. noch, nee, stilles Platz haben wir nicht, ist in der Leitung und äh, äh, nee, Catering gibt es auch nicht. Und äh, wie genau so wir wir Also es gibt da, also äh, also... Der, äh, der,
0: der Schlimmste, den ich mal hatte, war tatsächlich eine
1: Abstellkammer. Ja, ja, das ist ja nicht ist also nee. <lacht> eine,
0: eine Abstellkammer, in der mein Pianist und ich hintereinander sitzen konnten. Mehr Platz war da nicht und in den Regalen waren dann noch so Vorräte und sowas und, und da genau ja. Der der Stuhl, das auch. Stuhllager wird ja. ja auch
1: gerne genommen, wo man gar nicht sich selber hinsetzen ja. kann, weil der ganze Raum mit Stühlen vollgestapelt ist und äh, es auch gar keinen Tisch gibt, an dem man sich mal setzen und in seinen Text gucken könnte. Und so. nee. Also gibt es schon wirklich sehr, sehr üble Sachen. Also ganz beliebt ist ja, wenn man sagt, immer, und wo kann ich meine Sachen lassen? Äh, ja, wir haben wir nichts. Ja, aber ich muss mich da rumziehen. Ja, kannst auf Toilette gehen und so? Also das sind auch so... Da haben wir haben nur das Behinderten-WC. Vielen ja. Vielen Dank. Schön, dass ich da bin.
0: <lacht> ja, das ist, also, und ich hatte es mal, äh, da war ich mit einer, mit einer Schauspieltruppe unterwegs und da, hatten wir einen Raum zugewiesen bekommen und plötzlich ging die Tür auf und die ganzen Kellner kamen rein und haben Geschirr rausgeholt. Jetzt bin ich ja Schauspielerin, also ich habe schon unterschiedliche Garderoben gehabt und habe auch kein Problem, mich mit Männern da umzuziehen, mit Schauspielkollegen oder so, Aber und mit meinem Pianisten eh nicht. Aber da dachte ich, okay, jetzt wird es ein bisschen weird. Das war sogar in so einem Golfclub, wo man denkt, ja, also das ist ja alles etipetete hier und fein. Nee, das war, also da gibt's auch lustige Geschichten.
1: Ich muss bin ich auch aufsehen. immer erstaunt, wie oft man Leuten, vor allen Dingen Männern, immer noch beibringen muss, dass man nach einem Anklopfen auf ein Ja zu warten hat. Mhm. Mhm. Also Anklopfen und Tür aufmachen. Äh. Mhm. Mhm. Ja, schwierig, <lacht> schwierig. Und das sollten wir mal wagen. Ähm, jetzt ja, das Schlimme ich... ist ja, die würden das ja nicht als Belästigung empfinden, die würden sich ja freuen. Ja. Also wenn du bei einem Mann reingehst, wenn sie sich gerade umzieht, dann denkt er sich Maße gesehen, Adonis, na, na und Mädels, kriegst du schon Lust? Also, die oh viele Gott. empfinden das ja gar nicht als Belästigung, weißt du, deswegen kann man das auch oft so schwer erklären, dass man sagt, hallo, ich möchte mich gerade umziehen, ja, mach doch. Das ja, genau. mach doch, mir doch egal, fühle ich,
0: genau. ich gut. Jetzt bist du ja, also ich bin ja so ein Alltags Alltagshumorist, würde ich mal sagen. Ja, also ich, Humoristin, <lacht> ich, Humoristin in dem Fall, genau. Ähm, mein aktuelles <lacht> Stück heißt ja auch Alltagswahnsinn. Leben zwischen Kindkarriere, Männern und Maniküre. Das heißt, es geht bei mir wirklich um diese Alltagsgeschichten. Jetzt bist du ja auf dem politischen Parkett unterwegs, wenn ich das mal so sagen darf. Wo findest du denn die Inspiration für deine ähm, deine Geschichten oder deine deine äh, Sets, die du spielst, die du die du erzählst? Wo, gibt es da irgendwas in den Nachrichten, was dich triggert? Und dann beißt du dich da sozusagen fest, sammelst du das, bis das nächste Programm entsteht? Wie, geht, wie gehst du da vor?
1: Also wie gesagt, ich überlege immer, was für ein Thema ist für mich wichtig. Und das mhm. Klimathema habe ich mir, also den Titel habe ich seit drei Jahren. Und mhm. ähm, ich habe dann auch schon drei Jahre alles gesammelt, was ich zum Thema finde. Ich, äh, was man jetzt nicht sieht, ich sitze hier in einem Berg von Büchern, die mhm. ich jetzt alle gelesen habe Wahnsinn. und ähm, das ist wirklich eine Recherchearbeit, also mhm. äh, ich habe ja gar keine Alltagsinspiration in dem Sinne, es ist erstmal, mhm. also quasi wie eine Diplomarbeit schreiben, nur dass Irre. ich die halt dann, wenn sie fertig ist, noch lustig mache. Ja, also, <lacht> Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also es ist äh, wirklich, ja, aber da ich mich eben dann so reinhänge in die Recherche und dadurch eben so strukturell arbeite, bin ich dann wenigstens von dem, ich muss ständig die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aktualisieren und ins Programm aufnehmen.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, also mich interessiert es wirklich auch politisches Kabarett zu machen. Ne? Ich finde das alles ganz witzig mit Stand-up und musikalisch und so, aber eigentlich möchte ich politisches Kabarett machen. Wie würdest du der Person empfehlen anzufangen? Erstmal
1: zu überlegen, was ist meine eigene Haltung? Mhm. Also, das mhm. finde ich total wichtig. Und mhm. äh, warum möchte ich das machen? Also, mhm. mein großer Antrieb ist eben Aufklärung. Und was mich persönlich antreibt, ist einfach ein, ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. Mhm. Und mhm. Äh, ja, das ist, was läuft, ist ungerecht. Ich meine, da ist ja scheißegal, auf welcher Ebene, zu welchem Thema wir kommen. Mhm. Und ähm, das ist für mich natürlich immer ein Push. Und ich glaube, dass man dann wirklich, wenn man politisches Kabarett machen will, muss man sich wirklich fragen, was ist meine Haltung? Und äh, ich finde zum Beispiel, von oben nach unten treten, geht gar nicht. Mhm, ähm, mhm. Äh, das, das ist schon mal so ein No-Go. Und ähm, ja, und wie gesagt, was treibt mich an, das zu machen? Möchte ich irgendwie Politiker dissen oder möchte ich was bewegen? Weil mhm. natürlich der Einfluss ist gering im Theater, das muss einem klein, klar sein. Aber man kann ja auch Leute bestärken. Also Leute, die schon auf, den, auf dem wichtigen, in Anführungszeichen, Weg sind. Mhm. Ähm, den tut das auch gut, wenn das mal jemand sagt. Weil die ganz ja. oft ein Umfeld haben, wo ganz viele Leute sagen, ja komm, mit dem Klima wird schon nicht so schlimm und so. Und die brauchen einfach auch Bestätigung. Und das mhm. ist zum Beispiel, was, was äh, das Kabarett ganz stark leisten kann. Was mir auch ZuschauerInnen nachher immer mal wieder sagen. Dass sie sagen, gut, dass sie es gesagt haben. Ich habe schon gedacht, ich bin die Einzige in unserem Freundeskreis. Ich habe schon gedacht, ich bin bescheuert und so. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich die Frage nach der Motivation. Und, und, und wo möchte ich hin? Was, was möchte mhm. ich machen? Was, was mhm. will ich damit, was ich da tue?
0: Und du hast eben eine Sache gesagt, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, na ja, so viel Einfluss können wir nicht haben. Ich finde aber, wenn die Leute rausgehen und nur einen Impuls haben, etwas zu verändern, ähm, dann ist es, also ich weiß, das und da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, aber in deinem neuen Programm kommt etwas, ähm, da bin ich ganz sicher, dass die Leute, die genau diese Dinge nutzen, hinterher rausgehen und darüber nachdenken, weil sie sich vorher vielleicht gar nicht Gedanken darüber gemacht haben. Das,
1: das ist natürlich ne? immer der Wunsch und die Hoffnung. Und also, es funktioniert auch. Ich hatte in einem Programm mm -hmm. ja was über Payback-Karten und was das für eine Überwachungsmaschinerie ist, mm -hmm. was die Leute ja gar nicht klar machen. Und äh, es haben also mehrfach mehr Leute wirklich äh, durchgeschnittene Payback-Karten zugeschickt und so. Und das ist natürlich echt toll. Ja. Und vor allen Dingen, was ganz oft kommt, dadurch, dass ich politisches Kabarett mache, habe ich auch wirklich viele Männer im Publikum, die dann auch sehr erleichtert sind, dass sie nicht den ganzen Abend runtergeputzt werden. Mhm. Und ich habe natürlich auch immer wieder feministische Themen drin, weil ja alle Themen auch damit verknüpft sind. Und mhm. ganz viele sagen wirklich nachher, das habe ich so noch nicht gesehen. Ich hatte mhm. diesen Blickwinkel einfach nicht. Also ich hatte auch mal eine Nübbe, aber Prostitution, wo mir wirklich mhm. nachher auch Männer geschrieben haben, die gesagt haben, okay, das war mal ein anderer Blickwinkel. Ich verstehe, was sie meinen. Eigentlich ist das No-Go. So mhm. und ähm, Das kann man halt auch tatsächlich erreichen, dass man Perspektiven einbringt, die die Leute selber noch nicht hatten und die dann wirklich mal einen Schalter umlegen. Lieben, also ich glaube, dass du da doch ganz viel
0: bewegen kannst. Liebe Anni, wir sind... Leider schon mit der Zeit am Ende. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Und ja, ich
1: danke. Das war schön, ja.
0: Sehr, sehr gerne. Und wir werden natürlich verlinken, wo ja. man No Lobby is Perfect, finde ich übrigens super den Titel, also äh, schönen Gruß <lacht> an deinen Mann, toller Titel. Ähm, und natürlich dann ab dem 8.9. diesen Jahres 2022 Klima Ballerina sehen kann. Du hast ganz viele Termine auf deiner Homepage, die verlinken ja. wir natürlich auch. Und zwischendurch... Eindrücke von dir bekommen kann, soll am besten deinen YouTube-Kanal abonnieren.
1: Gibt es noch genau. irgendwas,
0: was du zum Schluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall ins Theater kommen. Ins Theater kommen, yeah. ins Theater kommen, ins Theater kommen. Ähm, es ist kein Risiko. Und äh, hier wird ja immer Maske, 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 Maske. Aber äh, letztendlich bringt die Maske nichts. Sie bringt nur was, wenn sie korrekt getragen wird. Korrekt tragen mhm. heißt, wenn man sie einmal abgenommen hat und einen Schluck zu trinken, müsste man eigentlich diese Maske wegwerfen, sich die Hände waschen und eine frisch ausgepackte Maske anziehen. Und das tut kein Mensch. Und mhm. deswegen ist das ein bisschen ja, so ein Scheinschutz und so ein bisschen Selbstbetrug und deswegen, man kann ins Theater kommen, auch ohne Maske und es ist, Corona geht nie wieder weg, das ist keine Pandemie mehr, das ist schon lange endemisch, wir werden damit leben müssen und es sterben nicht so viele Menschen dran, wie sich das in absoluten Zahlen immer anhört. Es ist natürlich immer schade, wenn Menschen sterben, das ist gar keine Frage. Aber es ist kein Grund, nicht ins Theater zu gehen. Man kann nicht sein Leben komplett einstellen und vor allen Dingen kann man nicht die Kultur vernachlässigen. Kultur ist eine der Grundpfeiler der Demokratie und dazu gehört auch die Subkultur, gerade die Subkultur. Also ab in die Kleinkunsttheater.
0: Vor allen Dingen äh, unterstützt die Kleinkunsttheater Unterstützt die KünstlerInnen. Es gibt gerade auf Facebook auch viele, die von ihre Zahlen offenlegen und zeigen, wie wenige Leute ins Theater kommen. Und ich habe neulich auch den Post von jemandem geteilt, der sagte, Leute an die Künstler, KünstlerInnen auch gerichtet. Es liegt nicht an euch. Es sind eben die und die Fakten da draußen. Geht bitte ins Theater. Und dann schrieb ein Bekannter von mir darunter, ja, das ist nochmal ein interessante, interessanter Blickwinkel, denn ich denke immer zu Hause auf dem Sofa, ach, das mache ich beim nächsten Mal, aber vielleicht gibt es das dann alles
1: irgendwann. Genau, nicht mehr. wenn man jetzt noch zwei Jahre wartet, dann sind die Theater zu und äh, das dauert lange, bis sich neue Bühnen bilden. Und äh, ich weiß, viele Veranstalter sagen immer so, ja, das ist wegen Gaskrise und Ukraine-Krieg, aber die Shoppingcenter sind voll, die Restaurants sind voll. Das hat damit nichts zu tun. Es hat leider auch was mit der wirklich miserablen Kulturpolitik während der Pandemie zu tun. Man hat den Menschen die Kultur abgewöhnt. Das wurde als verzichtbare Freizeitbeschäftigung B und entwertet. Und das halte ich für einen großen Fehler und werfe ich der Politik auch ganz massiv vor. Und da müssen wir wieder von weg. Wir müssen zurück zur Kultur. Ohne Kultur keine Demokratie. Ja, und du
0: hast es so schön gesagt, lachen befreit. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ja. In diesem Sinne, liebe Anni, vielen Dank für das tolle Interview und ihr da draußen, liebe ZuhörerInnen, bitte schaut auf die Seite der Sisters of Minus, oh, ähm, jetzt muss ich nochmal anfangen, kurze Wortfindungsstörung, bitte schaut auf die Seite www.sisters-of-comedy-nachgelacht.de. Da findet ihr nicht nur Anni direkt, um auch auf ihre Homepage zu gehen, genau wie in den Shownotes, sondern über 600 KünstlerInnen, die im Auftrag der Sisters of Comedy unterwegs sind. Nicht nur in deren Auftrag, sondern natürlich auch in ihrem eigenen. Schaut doch einfach mal darauf, wer da so in eurem Umkreis ist. Guckt, wer bei der nächsten Sisters of Comedy Show wo spielt. Anni ist in Hannover dabei. Mich findet ihr in Barmstedt in der Kulturschusterei in der Nähe von Hamburg. Und da sind ganz, ganz viele tolle Shows. Schaut sie euch an, unterstützt die Kultur. Und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt Sisters of Comedy nachgelacht der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.